1: Luis. Hola, ¿qué tal? Está con la botellita de agua en la mano, muy sí, bien. sin marca, ¿no? Eh, no, esa quiere, no la marca para no hacer problemas. Importa. ¿Cómo le va bien? Muy bien. Nuevo acuerdo político, es ¿cierto? Con López Murphy, Miley, la nueva derecha argentina. Hola, Willy. A ver. Eh, luego de lo que pasó el año pasado, como quedamos eh, con las ideas nuestras muy bien posicionados frente a la gente, a pesar de que la cosecha fue magra. Dos puntos. Fue horrible, de la en realidad cosecha fue horrible. Dos ¿Horrible, te parece? Dos Habiendo empezado en enero, Eduardo, con todo lo que nos hicieron. Desastre. Dos puntos, un desastre. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con vos. ¿eh? Bueno. Yo creo que fue excelente la cosecha. ¿Mm? Eh... Y además le permitieron al gobierno llegar al gobierno, es una cosa. ¿Qué? Hicieron el juego a Cristina. ¿Vos lo decís en serio eso? Sí, totalmente, convencido. ¿Tú decís en serio que nosotros posibilitamos la vuelta de Cristina? de él, como Centurión, Lavagna, posibilitaron que Cristina esté otra vez... ¿Pero qué paró la democracia? ¿Eh? ¿Qué paró la democracia? No, 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 está perfecto, la democracia es eso, presentarse. Ajá, ¿y entonces? No lo dudo, no, no no lo no, no dudo. de facho eso, Eduardo? No, de ninguna manera. Sí, ¿pero qué? Porque si no se hecho fue, si ¿sí? fue Macri contra político? Alberto... Hago un análisis político. Un es, un, es un análisis político ridículo Puede ser, yo soy ridículo Es eh, muy ridículo tu análisis, Absurdo. Es posible que yo sea un ridículo No, quizás, no, vos no sos un ridículo, ese análisis diciendo, es ridículo lo que usted me está diciendo Ese pero, análisis es ridículo Eso es de facho ¿Okay? Eso es Creo ridículo que porque mi vos me digas que porque yo me presenté Macri pierde, vuelvo al saca, O sea, vos decís La cosecha de votos fue ridícula Y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de voto, que fue remagra, volvió Kirchner. mira perdóname, Eduardo, ponete de acuerdo. O fue magra o no fue magra. Pero si fue magra, nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo. La culpa de que haya vuelto el kirchnerismo fue el muy mal gobierno de Cambiemos. ¿Es eso, eso por supuesto está. Pero eso pasa, de con usted. eso pasa siempre. Eso pasa siempre. En política se compite. Si sos bueno, ganás. Si sos malo, perdés. Así que lo nuestro. ...de haber... ...que nosotros hemos provocado... ...la vuelta del okay. kirchnerismo... Y es ...están ridículo. ahora... la nueva derecha argentina... ...¿cómo? ...la nueva derecha... ...no, no, no es la nueva no derecha. derecha... ...es Urfimil un de espacio... Ley. ...que yo empecé a construir... ...con los partidos políticos... ...con los cuales yo trabajé el año pasado... ...la UCD... ...el Partido Libertario... ...ahora se ha agregado el Partido Anticorrupción... ...la idea es un armado... ...muy grande a nivel nacional... ...en Mendoza en Cava, en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. Eh, yo estoy trabajando con los partidos que me acompañaron el año pasado y yo lo he llamado a López Murphy, para ese armado en la Provincia de Buenos Aires o en el resto del país. También he conversado... El candidato en capital. Con no, no, eso no se ha discutido, todavía no. Pero yo le he propuesto desarmado a López Murphy. También le he propuesto a Cintia Jóton, de Valores para mi País. También con el Partido de Demócrata... No, con Gómez Centurión no hemos conversado, no. No es la idea todavía, al menos, con el Partido Demócrata también hemos conversado, hemos conversado con el Partido Demócrata Cristiano, con el Partido Demócrata Progresista, en fin. La idea es, o la idea mía en esta construcción, en este armado, lo más amplio posible de personas, pero no de ideas, ¿no? Las ideas son tres o cuatro claves, eh, es competir el año que viene en las legislativas con el kirchnerismo y con Cambiemos. ...para medir fuerzas y ver... ...dónde estamos parados nosotros... Uh -huh. eh, ...hoy se está cumpliendo justamente... ...un año de aquellos pasos... ¿cómo, ...¿cómo las recuerda? Eh, nosotros preveíamos... Eh, ...que Macri... ...le iba a ir muy mal en la elección... ...porque había comenzado una crisis... ...en marzo, abril de 2018... ...en el 2019 se había agravado... ...así que era previsible... ...que... En la paso no le fuera bien. No tenía la menor idea si iban a ser tres puntos, siete puntos. Fueron 17. Puntos. Fueron 17, pero la sensación era que no le iba a ir bien al gobierno. Uh -huh. eh, la economía de ese momento y la economía de hoy. Bueno, la economía de aquel momento era una crisis eh, por culpa de una muy mala política económica. Muy mala política económica que yo se la advertí al gobierno en todos los colores, ya en campaña 2015. Le dije, si esta es la política económica, van, van a chocar, ¿eh? De hecho, cuando lo seguí advirtiendo durante el gobierno de Macri, eh, me acuerdo que me torearon, eh, no hable más de la platea, presentate a ver, a ver cómo te va. Eh, comparado con hoy, y yo te diría, hoy la crisis económica en la cual ya estamos, ¿no? Es provocado por un muy mal manejo, de mi punto de vista, de la pandemia por parte del gobierno, una cuarentena ridícula, de todo punto de vista absurda, cavernícola, animal, se está fundiendo medio mundo que no puede trabajar. Ahora, al mismo tiempo yo no entiendo, hoy yo vengo del norte, ¿no? El bajo de San Isidro, Vicente López, lleno de gente disfrutando del día hermoso de que era. Ahora, la gente no puede sí, trabajar. El barrio, se explota de gente. Sí, pero, por otro lado, al mismo tiempo, los comercios y los restaurantes no pueden trabajar. La gente que tiene un comercio de, prende, de venta de ropa te, te, te vende todavía por abajo de la puerta. Pero sin embargo la gente sale... ¿Entendés? Estamos pensando en que vuelva el fútbol, pero la gente no puede trabajar. ¿Entendés? ¿Qué nos pasa a los argentinos? No entiendo qué nos pasa. ¿Y ¿Qué le pasa al gobierno? Bueno, este gobierno claramente quiere armar, quiere armar... Se le está agujereando el intento, pero quiere armar una épica, un relato... ...de la menor cantidad de contagios en el mundo y de la menor cantidad de muertes señor. No lo estaría logrando. Claro, bueno, por eso, ahora no lo está logrando, pero lo venía logrando, Sí, ¿no? claro, obviamente. En parte, por no testear a nadie, ¿no? Una manera de no mostrar contagios o no testear a nada. Yo creo que, así como la educación argentina está destruida como un objetivo deliberado... ...de una clase política impresentable, acá el no testear es una decisión deliberada. Ahora, como no son tontos... ...han cuarentenado de una manera exagerada para evitar contagios, ¿no? Como si una, en una pandemia la cuarentena no evitara sé, los contagios. ¿No se arrepiente de no haber apoyado a Macri, la candidatura de Macri? Viendo lo que está pasando ahora... ¿Pero quién es Macri San Martín? No, no pero no ¿Qué? lo digo por
0: Macri. No lo
1: digo por locos. Macri. ¿Qué le pasa no, con Macri? No lo digo por Macri. No, para mí no es San Martín, ni Belgrano, ni nada por el estilo. Sí. Se llama Macri. ¿Pero ¿Por qué no se puede? ¿Por qué Ahora digo, ¿por ¿Qué esta pero, cosa que uno no, no puede competir pero, contra Cambiemos? No, pero el problema, el problema no es Cambiemos. El problema es el populismo que volvió. Pero el populismo el volvió por el mal gobierno anterior. El kirchnerismo que volvió. Menem gana en el 89 es por el peor. mal gobierno de eh, eso, eso Alfonsín. Menem pierde en el 99 porque la gente está harta de Menem. Kirchner pierde, lo, Cristina pierde en el 2015 porque la gente está harta de Macri. La gente vota al kirchnerismo porque tiene la cabeza quemada y el pueblo argentino en promedio, eso es cierto. Pero también porque Macri había a generar una crisis monumental. A ver, a los pocos meses de que Macri pierde las elecciones... En Argentina había cuatro qué? millones de ¿Qué? pobres. ¿Qué? Cuatro ¿Qué? millones de pobres, Eduardo. Okay. No hay ningún gobierno que resista okay. a eso en una elección. No hay este manera. este gobierno cuántos pobres creó? ¿Cómo? Está creando. ¿Cuántos pobres está creando este gobierno? Bueno, pongamos que a principio de la cuarentena, antes de que comenzara la cuarentena, había 40% de pobres. A 50, que 50, vamos 50. a 10 puntos más de pobres. 50. 10% más de pobres, 50% esos 10 puntos, estamos hablando de más o menos cuatro millones más de pobres. No muy diferente hasta ahora de los que dejó Macri después de la primera vuelta que fue en balotaje en los hechos. ¿no? ¿Cómo está la economía hoy en Argentina? Eh, bueno, con una caída... A ver, la caída fue bestial. La caída fue bestial y va a ser de las peores caídas del mundo, la caída de este año. De la más grande del mundo. Eh, de la más grande de la historia nuestra. Ahora, hay tres datos... Eh, la industria rebotó fuerte el mayo y junio, la construcción también y el agro venía bien ya. Eh, estamos hablando de que un tercio del PBI más o menos está recuperando los niveles de actividad previos a la cuarentena. Ahora, dos tercios de la actividad está moribunda. Estamos hablando de comercio, restaurante, turismo, la actividad inmobiliaria los monotributistas, los autónomos, el, el, el odontólogo, el, 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 el oftalmólogo, esa gente que no puede trabajar se está fundiendo. Ahora, hay tres sectores que tienen niveles de actividad, yo te diría, razonables. No van a evitar que este año Argentina sea de las caídas más grandes de la historia que haya tenido.
0: Esper, no tiene temor, mirando las elecciones del año que viene, ¿no? Mm. Recién sobre lo que le preguntaba eh, Eduardo, eh, de la posibilidad de una alianza con el macrismo, que se atomice el voto opositor y que se polarice de nuevo la elección y si esto sea un boca river entre Macri o el macrismo juntos para el cambio, que ya este escenario ya está existiendo ahora y el frente de todos, ¿no? Hoy cada vez más el frente de todos dispara contra Macri, el rival sí. es Macri, ha elegido como rival a Macri en una estrategia de polarización, ¿no?
1: Bueno, que la estrategia va a ser la polarización, yo no lo descartaría.
0: ¿Y eso lo puede este, debilitar a usted? Sí. Bueno, vamos a hacer lo
1: imposible para que la gente no vuelva a comprar el buzón que compró el año pasado, pensando que eh, la verdadera grieta era entre Macri y el kirchnerismo, cuando la verdadera grieta es todos nosotros contra la política profesional que no para de generar la crisis. Porque si uno tiene una perspectiva realista de lo que pasa con estos políticos profesionales, los Cristinas que viven de hace 30 años la política, Alberto Fernández que no debe saber cuándo fue la última vez que trabajó en el sector privado, Macri también dedicado a la política hace 20 años. Este es un país que lo funde esta clase de política profesional. Nosotros tenemos que hacerle entender a la gente que el camino pasa para la solución de su problema, que para que el comerciante no se funda, para que el jubilado no lo mueran a palos como recién, tiene que venir gente normal. Basta de los sillas, basta de los curtos, basta de toda la mafia del conurbano, basta de las mafias sindicales. Hay que enfrentarla, hay que decir, Moyano, vas preso Moyano si en un gobierno nuestro cortás las calles o impedís que la gente distribuya su mercadería. Grabois, vas preso si cortas la calle, porque la calle es para que la gente circule.
0: Hoy eh, Grabois tiene que votar esas cosas. una oleada de tomas de tierras, Grabois, hoy.
1: hoy. Sí, bueno, tiene que ir preso Grabois si hace eso. O si lo alienta nada más. Con alentarlo nada más, por ejemplo, claro, ¿eh? Esa apología del delito. Claro. Ahora existe la, 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 la posibilidad de, de un gran frente con Cambiemos, con Macri, sin Macri, no importa, qué sé yo. Puede haber otros dirigentes para el 21 y el 23 o no. 21 muy poco probable. Pero voy a ser preciso en eso. Al menos para que yo participe de un frente, sea con quien sea, no solo este que yo estoy construyendo, eh, sino otros frentes con más, con más, digamos cambiemos, es que se defiendan estas ideas que son que no se discuten en los países a los cuales a la gente le va bien, o sea acá se discute si un, si el policía tiene que tirar contra un tipo que mató a un inocente, ¿me entendés? Estamos ¿En chiflados. En sentido... Estoy totalmente de acuerdo con usted, yo no. lo vengo diciendo hace años. No, pero, no pero usted otra cosa. Me dice ahora... Como candidato, yo lo vengo diciendo hace años, sí, y el facho soy yo. Me preguntaba siempre este economía, pero siempre lo pensé. Quédese este tranquilo.
0: Y en ese sentido, eh, con Horacio Rodríguez de la Herreta, vos el año pasado uh -huh. habías hecho un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Te, ¿Te parecía que era muy importante, porque me parecía para, para, muy importante en ese momento
1: un acuerdo, balancear el poder. Pero te ves haciendo un acuerdo con él a futuro. Obviamente, si ya lo hiciste en la ciudad. Puedes decir en 2023... ¿Eh? Yo, ahora iba a contestar a Eduardo y te contesto a vos también. Yo estaría dispuesto a sentarme a conversar a cualquier persona que quisiera cambiar en serio el país. Ahora, hacer alianzas antikirchneristas simplemente para ganar el peronismo y que después termines con un incendio como la alianza, o un incendio como Cambiemos, no. O sea, no, no, a ver, pero es que es en serio, yo me sentaría a conversar con Cambiemos o con quien sea, si estamos dispuestos a cambiarle la vida en cero a la gente e ir contra el garantismo de y contra la mafia de Moyano, contra la mafia de Grabois, contra los impresentables que viven de los impuestos que paga la gente. A ver, en el Estado. En el Estado tenés millones de empleos públicos que son ejemplo de lo que es un empleo público. Ahora tenés un millón y medio de atorrantes que le roban la plata al buen empleo público... Y que le roban la plata al contribuyente. Gente, o sea, gente que no tiene nada que hacer en el Estado porque son militantes o ñoquis. Eso es una estafa, digámoslo. Yo, si viene alguien y me dice, mira, yo estoy de acuerdo con José Luis, hay que echar un millón y medio de atorrante al sector público que le roban la plata al buen empleo público y al contribuyente. Ahí sí yo me pongo a conversar, con quien sea. ¿eh? Pero
0: ya de vuelta, ya lo, o sea,
1: con Horacio ya tenés conexión por lo que pasó el año pasado. Pero lo, de, lo del año pasado fue una cosa muy puntual porque para mí era muy importante un balance de poder en Argentina. Algo que te preocupa tanto el balance de poder. Por para mí era muy importante que en Capital, donde había chances que eh, Cambiemos ganara, no a nivel nacional después de Las Paso, me parecía importante un balance contra la provincia de Buenos Aires, ganando el impresentable Kicilov, y el a nivel nacional, ganando Alberto Fernández. Ahora, para una nación, ahora en, en, una, en una intendencia de alcaldía como es, o de, o de ciudad, o municipio como es Buenos Aires, ahí hay gestión. Podemos discutir un montón de la, sobre la RETA, pero la gestión no ha sido pésima. Mucho mejor de la que podría haber generado el ella. Ahora, a nivel nacional, acá hay que detonar un sistema que hambrea a toda una sociedad. Yo no sé si eso está dispuesto a hacerlo, la RETA, Cambiemos, Lilita Carrillo, no sé quién sea. Yo voy por eso. Yo Habló voy Macri, solo a nivel vidas... nacional por algo que cambie la vida de los argentinos.
0: ¿Eh? ¿Habló con Macri en estos días, semanas, este tiempo? sí, sí. fue público. Sí, sí, por eso. Sí. ¿Qué, ¿Qué impresión se llevó? ¿Cómo fue la charla? ¿Se dijeron cosas? ¿Fue amigable?
1: Bueno, voy a contar este, el, el concepto. Eh, vi a un hombre muy preocupado con. con. con el kirchnerismo y las causas, sus causas y las de Cristina, eh, me reconoció, pobre por Eduardo, no le va a doler esto, me reconoció que llegó sin mandato a 2015, sin mandato porque no dijo lo que iba a hacer, o lo que había que hacer, llegó con una alianza para ganarle al kirchnerismo nada más. Yo los argentinos deberíamos aprender en serio ese error y de la alianza de, del 99,
0: ¿no? ¿Hizo una autocrítica? ¿Lo tenés que llegar? ¿Cómo?
1: ¿Hizo autocrítica él en esa charla? No sé, ponerle lo que quiera, me dijo eso, a mí. ¿cómo lo llamás vos? No sé, pero dijo eso. Reconoció que llegó sin mandato, Lo tenés que llegar con mandato? ¿Qué es mandato? ...de decir con claridad lo que vas a hacer... ...porque el día que queremos ver la aguja... ...si llegas sin mandato... ...le pasa lo que le pasó con, con la reforma previsional... ...¿te acuerdas cuando transformaron a la Plaza de Mayo... en ...una pedrera? Bueno... pues tenés que decir en campaña... ...en los debates como yo lo dije en los debates... ...hay que decir lo que uno va a hacer aunque eso cueste votos... ...porque si no la gente no sabe que vota... ...yo creo que hay que aprender de estas experiencias... ...y la próxima vez que haya una alianza... ...contra el kirchnerismo en 2023... Digámosle a la gente, no solo que le queremos ganar al kirchnerismo, sino lo que queremos hacer con el país, que significa ir contra las mafias sindicales, contra los empresarios prebendarios y corruptos, contra los políticos corruptos, abajo la doctrina zafarone somos los enemigos de la corrupción, hay que decirlo eso. Para que la gente sepa, porque acá la reforma estructural que tenés que hacer en favor del comerciante, en favor del industrial, en favor de ustedes, de los chicos que están detrás de cámara, del laburante en definitiva, es monumental, ¿eh? no es bajar un poquito el gasto y para bajar impuestos. Vos tenés que, entre las cosas que tenés que hacer, en materia de seguridad tenés de todo para hacer. Hay que infectar la calle del conurbano con policía para que la pobre gente deje de sufrir lo que sufra, por ejemplo. Ahora, para detonar el poder de los Ishi... de los curto de los capitaniches en el Chaco, que tiene amordazada una sociedad de infran en Formosa. Vos tenés que eliminar la coparticipación de impuestos. Y la plata dársela a la gente en la mano, no a través de atorrantes que se roban la mitad de la plata. Como estos tipos que yo te nombré. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer una reforma que implique regionalizar el país? Para que haya menos gasto político y poder bajar en los impuestos el IVA que paga la gente cuando va a comprar comida, cuando va a comprar una prenda para bajar el, los, los impuestos que tiene la luz que paga la gente. O sea, acá hay que plantear una guerra contra un sistema que hambria a la sociedad y la gente de bien que quiere ir contra ese sistema. Si no cambiamos el sistema este, de policías corruptos, políticos aterrantes, jueces peores, por ejemplo, otra reforma
0: en Perdón, materia usted, judicial. Usted lo que ¿Está Yo diciendo creo... es que los impuestos los cobre el municipio o la provincia y los recaude el municipio y la, no, lo que digo es... la nación? Exacto. No, no. Lo que digo es, los
1: impuestos federales uh -huh. quedan solo. Para el gobierno federal no hay más coparticipación. De esa manera el gobierno federal va a financiar inicialmente la educación y la salud básicas, pero algún día va a poder bajar el IVA a la mitad, va a poder bajar ganancias a la mitad, va a poder eliminar el impuesto al cheque y que las provincias se arreglen como sea con sus propios impuestos y su ejército de empleados públicos ñoquis, por ejemplo.
0: Ahora, ¿cómo está ya el país? ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, yo sí. te cuento, hoy el con país la las propia igual. que hoy tienen las provincias? ¿No se sí, financian?
1: Pues, bueno, la gente necesita financiarse, la gente no llega a fin de mes, tenemos dos tercios de los chicos pobres. No, y entiendo. el país no. está allí igual, Mariano, porque en el último medio siglo Argentina se ha prendido fuego, en promedio, una vez cada seis, siete años, como consecuencia del exceso de gasto público, como consecuencia de que el exceso de gasto público provoca déficit. El déficit genera o crisis de deuda o crisis inflacionaria. Entonces el país, no nos engañemos nosotros, el país se prende fuego igual. Se prende fuego igual sin tocar el gasto. Por lo menos si alguna vez se prende fuego, que sea por las buenas razones. Porque algunos atorrantes van a tener que salir a cobrar el impuesto al chaqueño, al formoseño, al municipio de tres de febrero, al que sea, a ver si van a poder hacer la fiesta de gasto público que hacen hoy. Yo prefiero... Que sea la gente la que tiene la capacidad de gastar y no estos tranzas, ¿no?
0: Lo que pasa es que si la nación hoy recauda todos los impuestos, puede aumentar mucho más la, la, el gasto de la nación. Si no tiene que coparticipar a las provincias... No,
1: bueno, la, la idea nada, es un que un lo que se ahorra de coparticipación baje impuestos a la gente. Ah, bueno, pero... Que bajen los impuestos a la luz, que bajen los impuestos Expert. a los alimentos, que opina... bajen los impuestos. ¿Qué Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué opina de la reforma judicial? ¿Qué persigue según su saber y entender? Yo percibo... No, 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 eh... usted no. La reforma judicial presentada por el presidente... Para bueno, pero la opinión mía de la reforma. Según, según su saber y entender, ¿qué es lo que persigue? Pues esa reforma? Tú me dijiste que no yo, sí yo. Sí. Me lo preguntaba a mí, te contesto yo. La reforma judicial esta persigue la impunidad cristina y de todo el kirchnerismo ladrón y también... La posibilidad de meter presos a los opositores el día de mañana. Por lo tanto, además de una indebida modificación en la cantidad de miembros de la Corte. Por lo tanto, no a la reforma judicial. Uh -huh. Le agradezco mucho. Por nada, no, buenas noches, es un placer. Le, le mando un abrazo de este facho. ¿Eh? ¿Eh? De este sí. facho para usted. Tu actitud eh. sobre ese tema es fascista. No es que vos seas no fascista. Es, no Esa es actitud, actitud es fascista. fascista. Yo, creo que, sí. yo creo que las vanidades todo, personales... Todo ciudadano yo por la, la Constitución vanidad, pero está yo consagrado lo entiendo, eso lo a presentarse pero en la elección momento, si, era si era lo un quiere. un momento de inflexión para el país. Macri, aunque yo, yo no, no estuviera, perdía igual, Eduardo. Los expertos y los Gómez Centurión No es San permitieron... No es San Martín, impunidad. está totalmente equivocado. Y la corrupción totalmente equivocada. Otra vez en el. Totalmente. Pero bueno, es Macri Opinión perdió personal. por sus méritos. No, Macri eso, perdió eso por sus méritos. Eso por supuesto. Y el balotage. No hay duda. No duda. En no la primera vuelta fue un balotage. No, no existimos duda. nosotros. Sacamos 8.34. Nada. Entonces no te cierra ni la aritmética, Eduardo, para tu razón. No, pues puede ser, puede ser. El burro soy yo. Quédese tranquilo. No tengas duda. Bueno. Gracias, Espera.
2: Por gracias. nada. Así empezamos este podcast de hoy con este polémico José Luis Esper, eh, hablando un poquito sobre lo que pasó, pero sobre todo más allá de su discusión con Feynman. Eh, teniendo en cuenta el panorama electoral que se avecina para el año que viene, esta alianza que parece estar tejiéndose con López Murphy, con los demás partidos provinciales y también con el uh, Frente Liberal, digamos, ¿no? donde. Estaría Milley, donde estaría el partido, hablo del Partido Libertario, donde estaría también eh, Echevarne, etc. Y bueno, la discusión llevó a este tema de si tiene que integrarse eh, con Cambiemos para las elecciones del año que viene. Estaban hablando del 2021, están hablando del 2023 también. Bueno, mi opinión respecto de esto es que más allá de eh, las ideas de Esper... Eh, a, a las cuales obviamente muchas de ellas adhiero y con respecto a el, el futuro, no tanto la discusión del pasado aunque creo que eh, lo que Feynman decía tiene razón eh, con respecto al futuro pienso lo mismo que piensa Feynman respecto al pasado ¿qué quiero decir con esto? yo creo que frente al 2021 en la, la oposición tiene que presentar un frente muy unido, muy unido, porque lo que se está jugando eh, es a mantener a que el kirchnerismo no logre mayorías absolutas en las dos cámaras. Ese es el objetivo que tiene el kirchnerismo en la elección del año que viene. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo necesita una reforma constitucional para llevar adelante las reformas que quiere, incluida la reforma judicial, incluida... La, eh, todo el movimiento, todas las leyes necesarias para lo que Grabois manifestaba ayer y así tantas reformas más. Ellos necesitan la reforma de la Constitución porque todas las reformas que promueven son inconstitucionales. Entonces, y nosotros lo que tenemos que hacer es defender la Constitución y para defender la Constitución lo que sí o sí necesitamos es formar el frente, lo más grande que sea para el 2021 y para el 2023. O sea, ¿qué digo? Hay siete puntos de diferencia. Esos siete puntos, entre el 41 y el 48 de octubre del año pasado, lo, se los llevaron la Baña, eh, Centurión y Esper. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? No, te, no estoy diciendo traigamos a la Baña, porque la Baña está obviamente eh, alineado con el Gobierno Nacional. Lo que tenemos que hacer es rescatar a todos aquellos que piensan como, como cambiemos y hacer una gran alianza y hacer un gran programa de gobierno que es y dicho por macri dicho por macri al mismo experta el cual lo que espera acababa de decir que eh, cuando le dijo llegamos al 2015 y no teníamos un plan de gobierno llegamos con una alianza para ganarle a, a Scioli para ganarle el kirchnerismo bueno Ahora, esos errores del pasado son los errores que no tienen que volver a repetirse. Esos errores del pasado son los errores que ahora tenemos que trabajar sobre ellos para fortalecer, y para fortalecer la alianza. ¿Y la alianza qué tiene que ser? Tiene que ser una alianza de Juntos por el Cambio con el liberalismo. Y entonces, en función de eso, va un gran frente, una gran alianza, que directamente... Eh, polarice una elección que ya de por sí está polarizada. El kirchnerismo toma de oposición a, a Macri y el macrismo toma de oposición al kirchnerismo. Bueno, creo que en eso... Y, y, y además Rodríguez Larreta obviamente tiene que correrse de esta disputa, apoyando a Juntos por el Cambio, pero correrse de esta disputa porque si no lo va a comer a él como figura política, que es una figura política alternativa para el 2023. En cuanto a las noticias que estábamos dando de Juntos por el Cambio, Ernesto Sanz vuelve. Se mete en provincia con María Eugenia Vidal y busca recuperar a Emilio Monzó. Empezó a dar charlas para radicales del interior y apunta a fortalecer el radicalismo bonaerense. Te extrañamos y te necesitamos, Ernesto. Bienvenido otra vez al ruedo, dicen decenas de caras que se proyectan sobre una pantalla. La mayoría se conecta desde Entre Ríos, sobre todo en Diamante, pero hay a, algunos colados de Tierra del Fuego también. En cualquier momento me voy a Puigüer y a internarme una semana, así los veo a todos. Gualeguaychú es una ciudad que me atrae. ¿Quién responde? Desde San Rafael, Ernesto Sanz, casi irreconocible. Con barba crecida y canosa, el ex titular del radicalismo vuelve a escena. La parábola de Sanz marca que hizo todo posible para que cambiemos ganadas las elecciones. Fue cuando Macri y Carrió... El arquitecto del Frente Electoral participó como candidato radical en las PASO, aún sabiendo que era imposible derrotar al PRO. Militó y defendió ultranza, con discursos en Cámara Alta, la posibilidad de un cambio. Pero cuando media argentina celebraba el triunfo y la otra mitad se si miraba el golpe, dijo «vamos a volver» y él pegó el portazo. Aunque Macri tenía planeado designar los ministros de Justicia al mendocino, Dejó todo por cuestiones personales, optó por hacer una pausa, por recuperar su vida personal, a su familia, a su esposa, Cristina, hijos y nietos, a su vida, la que supo cultivar antes de dedicarse full life a la política. No me fui de la política ni del radicalismo, me fui de la función pública, dijo, y en un momento personal muy especial. Si no me iba, no sé si hoy me veían acá en este Zoom. Cuenta de su casa, en medio de la pandemia del coronavirus, convencido de que es tiempo de ir volviendo de a poco al lugar que nunca se fue del todo y mezcla autocrítica con ironía. Viendo algunas de las cosas que hizo Macri con la justicia, me digo de la que me salvé. Ahora con el kirchnerismo otra vez en el poder, con Alberto y con Cristina como presivice y con la mirada analítica que le permitieron los años de lejos del barro Diario de la Política, SAS regresa para hacer pie en provincia. Junto a Vidal, delinean una estrategia que les permita no solo fortalecer la UCR bonaerense detrás de Maximiliano Abad, sino también proyectar qué cara debe tener juntos por el cambio en las próximas elecciones, recuperando dirigentes como Emilio Monzó, el ex titular de diputados. Tuve un Zoom mano a mano con Vidal, hacía mucho que no hablaba con ella impresionante en el sentido de la comunidad de intereses y de visión se va a meter de lleno a ayudar a Maxi porque quiere que el radicalismo tenga liderazgo jóvenes para que ellas le ayuden a producir un cambio y realineamiento de liderazgo dentro del PRO relató SAS, en la intimidad de las pláticas radicales en ese ámbito también dio detalles de un compromiso que sellaron con la ex gobernadora vamos a ir a hablar los dos con Emilio Monzón lo vamos a rescatar a Monzón no puede andar por la vida puteando y siendo opositor de la oposición y lo vamos a sumar a eso. Y vamos a generar una verdadera motivación generacional. En su repaso por el mapa bonaerense lanzó también críticas al embajador designado en España, a Ricardo Alfonsín, figura central del radicalismo provincial. Voy a hacer alguna alusión y por ahí me coma alguna puteada de alguna y me la tengo merecida. Me da mucha bronca que Ricardo Alfonsín aparezca que se suba al altar de la patria y empiece a tirar para todos lados, porque ese señor gobernó el radicalismo de la provincia durante diez años ininterrumpidamente y cuando se fue de la presidencia del comité teníamos nueve concejales en toda la puta provincia de Buenos Aires. Perdonen que lo diga así, pero estoy harto de recibir palos por eso. Después tuvo que venir la conducción de Daniel Salvador, después vinimos nosotros Cambiemos y hoy en la provincia de Buenos Aires tenés intendentes, legisladores provinciales, concejales, consejeros escolares para un radicalismo parado. Y bueno, quiere decir que vamos por el buen camino. Sanz lo dice sin fito, su prioridad hoy es la provincia de Buenos Aires y las internas de la Unión Cívica Radical. Es así porque en ella se define, señala, no solo el rumbo que tomará el partido de cara a las posibles alianzas del 2021, sino también porque la distribución del poder interno se desprende de esa vocación. Los convencionales de Buenos Aires son muchos, son más de 70, que juntos con los de la Ciudad de Buenos Aires te pueden dar vuelta a una convención nacional. Pueden definir el rumbo de nuestro partido. Y volvieron peores. El expresidente se preguntó si estos meses de gobierno son o no son lo mismo que los 12 años del kirchnerismo. ¿Estamos viviendo un déjà vu? ¿Es lo mismo? Algunas respuestas indican que no es lo mismo, que es peor. Otras indican que hay algunos elementos mejores. Los protagonistas son los mismos de los últimos años del kirchnerismo. Desde el 2010 empezó a mutar, dejó atrás a los amigotes de Néstor y apareció la Cámpora al lado de Cristina. Y ese elemento es lo que dio mucha carnadura al proyecto del kirchnerismo del 2012, 13, 14 y 15. La Cámpora, Cristina y la Cámpora... ¿Son los mismos pero volvieron iguales? No, volvieron peores, dijo, porque volvieron con toda la carga ideológica, con todo el ropaje del populismo, pero le agregaron una cuestión emocional. Vienen llenos de odio, de rencor y de venganza, dijo Sanz, quien sostuvo que el kirchnerismo ha avanzado en lo que denominó una suerte de batalla cultural negativa y perversa en la Argentina. Dijo, ellos han sido capaces, entre comillas, porque es un retroceso, no un logro, de generar una cultura fin a su ideología, una mística en muchos corazones y sectores de la sociedad fin a su ideología y que además es útil para ese plan y modelo perverso que tienen, que es el de administrar pobreza. El referente radical fue lapidario al criticar al gobierno y sostuvo que se apela a lo que denominó cultura del pobrismo. También Sanz señaló que hay una nueva forma de populismo que descree que los partidos y el sistema político que descree de los medios de prensa, que cree que hay una relación indisoluble entre el líder y el pueblo, que descreen de la sana política y a eso le agregaron un concepto nuevo, la intermediación de todo se hace a través de las organizaciones sociales. Y así aparecen los Grabois, los Emilio Pértico y todas estas organizaciones que fue y que el gobierno de Macri fue gran culpable y responsable de fomentar porque para no tener quilombo decidió alimentarlos con fondos públicos. La usó así, categórico, y también cargó contra Macri por no frenar desde el día uno ese vínculo con esta gente. Para no tener quilombos, Macri decidió alimentar con fondos públicos estas organizaciones durante los cuatro años de gobierno, recibieron, recibieron y recibieron, y cuatro meses antes aparecieron en las calles. Y dijo que desde el macrismo se apuntaba a que los movimientos piqueteros jueguen con Cambiemos, pero al final hicieron una alianza peronista a los muchachos, pito catalán y acá estamos. Mientras Sanz demenuzaba su tesis sobre la relación con los movimientos sociales, en el sumo militante radical apuntó al Papa y el radical no esquivó el tema. No lo quiero decir, pero también esa iglesia católica jugó muy fuerte en los últimos tres o cuatro meses de Macri ...a favor del frente de todos. Macri no puede ser el líder, dijo el expresidente radical... ...destacó, no obstante, que hay buenas noticias. Es la primera vez que el peronismo llega al poder... ...sin una crisis terminal, en la etapa previa, sin tierras... ...y además, podrán decir todo lo que quieran... ...pero terminaron cuatro años de mandato, se entregó el gobierno... ...y no había tierra arrasada... Es la primera vez y no es un dato menor. En segundo lugar, hay una organización política que representó el 41% de los votos de la sociedad y sin una segunda vuelta. Eso fue en la primera vuelta, fue legítimo lo de la primera vuelta y sostuvo y agregó que ese 41% sigue junto y se retroalimenta. Sanz marcó que en el mapa político nacional hay dos coaliciones nomás. El frente de todos y juntos por el cambio. Hay una única fuerza política que representa a la oposición. Somos nosotros, no hay más terceros, no hay masas, no hay labañas. Todos están juntos. Hoy si hacemos una encuesta es más del 41% porque hay un montón de desencantados. Esta retroalimentación y la organización política que ve que hay una sociedad que empuja y se moviliza, no quiero exagerar y entiéndame bien, es la mejor noticia que le pudo haber pasado a la Argentina, dijo y explicó que la Unión Cívica Radical es la que puede dotar al frente de una ideología progresista y republicana. Sanz defendió la idea de la meritocracia, un concepto que siempre que puede Fernández de Nosta, el más brillante de los pobres no tiene tantas chances como el más tonto de los ricos, afirmó siempre que puede el jefe de Estado. La meritocracia es liberal, es de derecha, ¿Quién carajo ha dicho esto? La meritocracia es estimular a quien hace bien las cosas y ayudar al que no las hace bien. No es premiar al que las hace mal. Lanzó categóricamente salsa En ese sentido pidió discutir sin un contra el populismo y puso el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. ¿Les parece que podemos bancar que el kirchnerismo bonaerense junte votos por izquierda con el padre Pepe y por derecha con Berni? En la última semana salieron a juntar votos para el año que viene y en el 2023 por izquierda van a ir con el padre Pepe que es un símbolo y por derecha van a ir con este caradura de Bernie que ahora es Rambo, eso es populismo, la perversidad de administrar la cultura de la gente y achatarla jugando por izquierda y por derecha y eso tenemos que salir a combatir con solidez conceptual. Y además remarcó que para él... Macri no es más el líder de la oposición ni volverá a serlo por lo menos si se mantiene en la actitud de los últimos meses Macri no puede ser el líder Juntos por el cambio aunque quisiera no lo va a ser el radicalismo no banca un liderazgo de Macri a futuro y el pro tampoco Rodríguez Larreta está en una carrera por liderar Juntos por el cambio está primero en imagen pero este es un momento de liderazgo colectivo bueno con todo vuelve el ex presidente de la Unión Cívica Radical.
3: Otros, eh, el gran Veto. ¿Cómo Veto, querido? ¿Qué tal? ¿Todo Ay, mirá bien, mirá la tato? música que te pusieron Mirá la música que te pusieron La de... ¿Cómo se llamaba? Eh, función privada Falta... Faltan los whisky, che Los whisky y, la, y las imágenes de fondo ¿Tenés alguna imagen de cine clásico ahí de fondo? La ponemos atrás <risa> Qué grande Bueno, Waldo, eh, Waldo te voy a decir Dale No, no, Waldo de Waldo Chatlanta. Arquero ar, Arquero bien. Arquero ¿Vos de qué cuadro esos hinchas? Ah, ¿sos ah, oh. eh, ¿volvieron ¿A Soscurvo? Exactamente. ¿Volvieron a entrenar ustedes? Y... Is... No, yo no ya. están en la Libertadores todavía. Te estoy chicaneando por favor. No, el... no, no, no. Sí. Igual Ay, todos.
2: Eh, Espectacular.
3: Charoto, vos te acordás de esto. ¿Cómo? Mira, eh, todos, eh, grandes eh. amigos. Y sí, con el Martín y, Fierro. Eh, los perros de la noche que ladraron Pero mira, están con agua. Eh, sí, tal como, sí sos pero me porque me están de, encima de, de, encima de vos sabés que sí. tomaban whisky sí. Eh, sí. Eh, y grababan varios y grabamos, programas. Una película que y el primer programa salía bárbaro. El segundo, más o menos, el tercero.
4: Espectacular.
3: Era Guante Fellini. Era así, Ale, Ale no había nacido sí, pobre la semana pasada. No, por supuesto. Una maravilla. Un bueno, dos, clases. dos genios, bueno, eh, dos genios. Dos genios, por supuesto. Bueno, ¿qué nos traes, Beto, Mucho querido? El equipo de máximo... veinte ah, ah, ya, 20-23. Claro, pues, Ya está pues, armando ¿cómo? su equipo para la próxima elección. ¿Cómo? Ahí lo tenemos cargando. el equipo. Uy, mirá qué güey, me encantan estas cosas. Esto, esto es bien de gráfica, eso me gusta de Beto. Pará, pero lo, acá no se va a ver entero por la mesa. Vamos vamos a pantalla, mandalo pantalla. A ver, Ahí está. Pe, Guado de Pedro Alarco, Guado de Pedro, ministro del Interior, hombre clave de este momento histórico, que además es el... Yo te diría el número dos
4: de Máximo Kirchner.
3: prácticamente ah, ah, ah. un socio político. El socio político, el número dos, hombre muy, muy importante. Jessy, estás por ahí, sumate, ¿eh? Sí, sí, estoy acá. Coincidí, ¿no? De Pedro, su un hombre clave. Además, como bien dijo Jessica un día que me encantó, es el único autorizado para hablar con los malos. Eh, para, para lo que es la cámpora, ¿no? <risa> sí, es... sí. Sí,
4: sí, así así, Así lo reconocen dentro de la cámpora y también dentro del y, los yesi, con los
3: periodistas Es el, con los es el periodistas? más flexible no, 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 <risa> o el que tiene más, más estómago, ¿no? <risa> <risa> Según como lo mires. Claro. Sí, claro. <risa> para ellos es el que tiene más estómago. Para y nosotros es, es el que tiene más Y en la línea
4: de cuatro ponemos de lateral derecho. Ah, obviamente
3: respetando el cupo femenino sí. a Luana Volnovich que no, Mira, no solo... No hablarlo con lo del cupo femenino porque desde que Jessica me dijo que a los fiscales ahora le dicen a mujeres, le dicen fiscalas, fiscalas. todavía estoy, como, estoy con una crisis bueno, bueno sería marcadora marca... marcadora Volnovich marcadora
4: sí. o lateral derecha Luana Volnovich, titular de, del, de, PAMI. del PAMI estructura clave por la organización territorial a lo largo y al ancho del país y fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Donde hay muchas oficinas del PAMI. Exactamente, oficinas regionales donde... Casualmente están nombrando Chicos de la Cámpora ah, ah, Prácticamente ah. incluso sacándole A los varones del conurbano Pero que casi una agencia de empleo decís vos Algo más Porque muchos saltan de ahí A otros cargos Y empiezan a complicarle la vida A los intendentes ah, ah, ah. Número dos a Una ver, figura que hay que tener muy en cuenta Este en la calle nadie sabe quién es Pero en la Cámpora sí yo te diría que hoy por hoy Después de... Primero es el viceministro del interior José Le Pérez José Le Pérez, sí Exactamente Para muchos, el próximo intendente almirante Brown Ah, mirá vos Es, es el hombre que le viene serruchando el piso a Mariano Cascallares De hecho, ¿te sabrás que Cascallares iba a asumir con catopodis en el Ministerio de Obras Públicas? Lo plancharon No, no pudo ir porque si se iba, no se puede resfriar Cascallares. Porque está Le ahí con el cuchillo. Tiene toda la estructura de la cámpora. José Le es el viceministro y es un hombre muy importante en el armado territorial de la provincia de Buenos Aires, de Guado y obviamente de
3: Máximo Kirchner. Donde la cámpora Jesse no deja de laburar, ¿no? Está todo el día construyendo poder. Mientras eh, algunos discuten sobre los runners, sobre los golfistas, lo de la cámpora construyen, construyen, construyen construyen. construyen
4: sí, y sobre todo, bueno esto Beto lo sabe bien, que hay muchos intendentes del PJ que se jubilan por esta ley que no permite la, más de dos periodos este, al frente de los municipios, con lo cual ah. con más razón están trabajando este, en la cámpora para lograr intendencia. Bueno, a ver, y dale. Al mejor el estilo Úbeda, para quedar bien con vos. Muy bien, al qué mejor gran estilo del es cifón de Ra, es de Racing y tiene que jugar del sifón Úbeda. El Cuervo Larroque, el duro. hincha de tu equipo, sí. Sí, eso que de San Lorenzo, yo nunca lo vi en la cancha. Pero bueno, le dicen Cuervo, eh, fue a votar por Tinelli. Bueno, eh, eh, a el ver, Cuervo Larroque, sí. eh, ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, desde su llegada tiene un lugar dentro del CLIO de la mesa chica de Axel Kisilov. Hay que seguirlo con atención porque él recorre el conurbano mucho más, incluso que otros que referentes. Bien, Fernanda Raberta, lateral izquierda. ¿Por qué es importante Raberta? Es la que está en la ANSES. por las SUDAIS, las famosas SUDAIS que son las estructuras de donde salieron un montón de intendentes. Leonardini, Walter Festa, ¿qué son las, delega las delegaciones del ANSES? Son las estructuras que tiene, las oficinas que tiene ANSES, sobre todo en el conurbano, pero a lo largo y a lo ancho del país, donde están nombrando referentes camporistas y ahí está el Excel de los que van a ser los futuros intendentes. Es decir, la estructura territorial que va a tener la Cámpora o que apunta a tener en
3: 2023. Fíjense cómo está todo calculado, no están todo. eligiendo puestos cualquiera, están eligiendo puestos que les dan posibilidad de estar en, el, en todo el país, sobre todo en todo en el cuerno urbano. En el medio Seguimos. campo aparece Martín Rodríguez. Poco a ver,
4: conocido. ¿Quién es Martín Rodríguez? Es el número dos del PAMI ah, y es el que verdaderamente maneja la obra social de los jubilados. ¿Y por qué es importante no solo... Porque está en tándem con Luana Bolnovich, sino porque para muchos es el próximo intendente de Urlingam. Ya todos tienen su distrito, elegido su distrito. Viene de ser presidente del Consejo Deliberante de Urlingam y lo tiene contra las cuerdas a Juan Zabaleta... el preferido de Alberto. De Alberto Fernández. A Zabaleta le hicieron la cruz y sí, está complicado está complicado con, con máximo ponemos de cinco un raspador no
3: creplax es de, de, del equipo de máximo Sí. tiene la creplax es el viceministro de salud de la provincia que dice que yo te diría que ya a esta altura es el ministro es el
4: ministro en serio y en un tiempito más termina como ministro de salud es presidente se llama la fundación de creplax que ah. obviamente es camporista Soberanía sanitaria. Me estás cargando. Soberanía. Y dale con la soberanía. Terrible. Así que Krepla que es una figura raspadora. Sí, claro. Obviamente con la 10... Máximo, Máximo Kirchner. Bien,
3: y aparece como cuarto volante Facundo Tignanelli. La verdad que parece otra, otra exageración. Bueno, está el señor Vito Valdés con nosotros, eh, el gran Veto. ¿Cómo andas, Veto querido? ¿Qué tal? ¿Todo Ay, bien? ¿Qué
2: <risas> Obviamente ahí estábamos viendo el equipo de Máximo 2023, Cristina impulsando a su hijo como candidato y sin duda ustedes estaban escuchando que la, el equipo que está armando eh, Máximo tiene todo que ver con usar la estructura del Estado, usar los fondos del Estado para colocar ya a los posibles candidatos e intendentes para el 2023 que ya se están formando en las delegaciones de ases de cada uno de los municipios. Una máquina de hacer poder. La Cámpora y Máximo Kirchner en el centro de la eh, organización política que, según el Turco Asís, es la organización política que no se sabe bien qué objetivo tiene, que no se sabe bien qué proyecto de país tiene, pero es la única organización política, según Asís, que la Argentina tiene. Yo creo, mido esto frente a lo que antes leímos. Y analizamos de eh, Sanz y el radicalismo. Bueno, me parece que Juntos por el Cambio tiene muchísimo para trabajar como para eh, apostar al 2021, sobre todo en función de todo lo que hablamos. Bueno, tuvimos eh, Esper, tuvimos eh, Sanz, tuvimos el análisis de la Cámpora y Máximo Kirchner 2023 con El Beto Valdés en este. Eh, episodio de proyecciones 2020, que en estas proyecciones ya fueron más proyecciones 2021 que 2020, pero este, hoy trabajado todo desde el lado político abrazo grande, y gracias por estar con nosotros